0: Ja, Walter Frosch kurz, äh, vor der Pause nach der Ausgleich. Dieses Interview ist wohl eines der bekanntesten der deutschen Fußballgeschichte. Der WDR-Reporter stellt dem Spieler Walter Frosch 2007 während des Spiels beim Tag der Legenden im millantor stadion auf St. Pauli einige Fragen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient für die
1: anderen. Aber das Beide, das was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erst mal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Pfiff? Ich, ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte.
0: Fast 16 Millionen Mal wurde sich dieses Video inzwischen auf YouTube angeschaut, auch von Trainer Jürgen Klopp, der das im Mai 2013 während einer Pressekonferenz, damals noch als Trainer von Borussia Dortmund, unter Beweis stellte, als ihn Eva Mühlenbäumer vom ZDF fragte.
1: Was hatte Walter Frosch im Stutzen?
0: Das mit den Schienbeinschonern weiß ich nicht, das mit den Kippen, da bin ich mir sicher. Also kann man, wenn man Kippen drin hat, auch noch Schienbeinschonern drin haben? Oder funktionieren Kippen als Schienbeinschonern? Aber es sind Kippen gewesen, auf jeden Fall. Ja, Walter Frosch hat Kippen im Stutzen gehabt. Für alle Fälle. Walter Frosch ist ein ehemaliger Spieler von St. Pauli, dem man heute allerdings auch ansieht, dass er häufiger in die Stutzen gegriffen hat. <lacht> Und Klopp geht dann mit seinem damaligen BVB-Pressesprecher Sascha Fligge noch härter ins Gericht. Sascha überleg gerade, wer ist Walter Frosch. Ich werde den Raum verlassen, wenn du das nicht weißt. Damit hier niemand von euch den Raum verlassen muss, schauen wir nun auf das Leben von Walter Frosch zurück. Ein Leben der Extreme mit ganz vielen Höhen und ganz vielen Tiefen. Das hier ist die Geschichte von Walter Frosch. Eine Geschichte, über die man sagen kann, Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Wer hat Angst vor Walter Frosch? Das fragte ein ARD-Reporter in den 70er-Jahren in einem Beitrag über Walter Frosch. Der war damals für seine harte Spielweise bekannt. Doch dieser Weg zum Fußballprofi, das war eigentlich nicht unbedingt das, was Walter Frosch angestrebt hatte. Am 19. Dezember 1950 kam Walter Frosch in Ludwigshafen am Rhein zur Welt. In einem Interview mit dem Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst erzählte er, dass er schon früh mit seinen Freunden auf den Straßen und Wiesen gekickt hat. Dazu haben sie einfach zwei Jacken in einem Abstand als Pfosten auf den Boden gelegt und dann darauf losgezockt. Walter Frosch meldet sich dann mit fünf Jahren beim ersten FC Arminia Rhein-Gönnheim an. Heute heißt der Verein Arminia Ludwigshafen. Aber damals spielte Rhein-Gönnheim in der ersten Amateurliga Südwest, also die Amateuroberliga. Das war damals die höchste Amateurklasse im Südwesten und so gesehen die insgesamt dritte Liga. Dank einer Sondergenehmigung des DFB durfte Walter Frosch, der auch Froschi genannt wurde, dann schon mit 16 Jahren dort mitspielen. Parallel dazu machte Walter Frosch damals seine Ausbildung zum Schornsteinfeger und bekommt mit 19 Jahren dann ein Angebot vom SV Alsenborn. Das war damals einer der erfolgreichsten Vereine in ganz Südwestdeutschland und hat mehrmals um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt. Der junge Walter Frosch bekam damals 160 DM Gesellengehalt als Schornsteinfeger. Dazu kam dann beim SV Alsenborn 160 Mark Grundgehalt. 200 Mark Siegprämie und 40 Mark Waschzulage, weil er sich immer zu Hause geduscht hatte. Da hatte ich meist mehr Geld in der Tasche als mein Vater, sagte Frosch gegenüber Hinz und Kunst. Und zur Vertragsunterschrift gab es dann auch noch ein dickes Handgeld in Höhe von 10.000 Mark. Das gab es in einem Koffer auf dem Küchentisch der Froschs. Der Frösche, also der damalige Alsenborner Präsident, hatte einen großen Geldkoffer auf den Küchentisch der Familie gestellt und in dem waren 10.000 D-Mark in Scheinen. Da unterschreibt man schnell, sagte Frosch. Kurz zur Einordnung: 1970 lag das jährliche Durchschnittsbruttoeinkommen in Deutschland bei rund 13.000 D-Mark. So waren die 10.000 D-Mark an Handgeld natürlich ein richtig dicker Batzen Kohle für den jungen Walter Frosch. Beim SV Alsenborn macht sich dann aber schnell ein Ruf breit. Und zwar, dass Walter Frosch ein Treter wäre. Er sammelt viele gelbe Karten und fliegt auch immer mal wieder vom Platz. Dazu sagte Walter Frosch damals. Der Mann aus Rheingönheim hat nicht den besten Ruf. Sein Verhalten auf dem Spielfeld trug ihm in der Presse Attribute ein, wie Frosch der Treter, Frosch der Gelbe oder Treter der Liga. es sagen zwar viele Gegenspieler oder auch die Zuschauer, dass ich ein Treter bin, aber... Wenn ein vom spiele, er vom sieht das wahrscheinlich, ich kein Trainer bin. Ob Ahnung vom Fußball oder nicht, einige Fans hatten damals aufgrund Walter Froschs Spielweise so einen Hals auf ihn, dass sie Frosch mit Eckfahren angriffen. Das erzählte Walter Frosch in einem NDR-Interview dazu. Ich bin als ehemaliger Lüttichshafener natürlich, wollten sie mir an die, an die
1: Wäsche gehen. Und da habe ich halt eben 15 Freunde angerufen, die mir dann Begleitschutz aus dem Stadion gegeben haben.
0: Was waren das für Freunde? Das
1: waren alles Motorradgänge.
0: Neben seiner harten und teilweise aggressiven Spielweise war Walter Frosch damals aber auch schon ein Spieler, der auch abseits des Platzes unterwegs war. Er rauchte Kette, teilweise bis zu 60 Fluppen am Tag, traf gerne Menschen, besuchte die Kneipen und liebte das Bier. Später sagte er mal, mein schwerster Gegner war immer die Kneipe. 1974 änderte sich dann was im deutschen Fußball und zwar kam damals die zweite Bundesliga, um die finanzielle Kluft zwischen der Bundesliga und den fünf Regionalligen, die bis dahin ja quasi als zweite Liga unterwegs waren, zu verringern. Für diese zweite Liga bekam der SV Alsenborn aber nach langem Hin und Her, unter anderem gab es da einen Rechtsstreit mit dem ersten FC Saarbrücken, keinen Zuschlag. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen waren zu schlecht. Für den SV Alsenborn war das auch der Anfang von vielen Abstiegen bis in die untersten Amateurklassen. Für Walter Frosch ging es dafür 1974 dann zum ersten FC Kaiserslautern. Er unterschrieb bei den Pfälzern einen Vertrag, doch unterschrieb nur wenige Wochen später auch einen zweiten Vertrag beim FC Bayern München. Ausgerechnet die Kaiserslauterner Legende Fritz Walter gab dem FC Bayern damals den Tipp, sich Walter Frosch mal genauer anzuschauen. Und das tat der damalige Bayern-Manager Robert Schwan und verpflichtete ihn mit dem Hintergedanken, wenn wir Kaiserslautern etwas mehr Geld geben, dann werden wir ihn schon frei bekommen. Der FCK gab ihn aber nicht frei, Walter Frosch trainierte aber trotzdem schon bei FC Bayern mit. Er teilte sich damals also die Kabine mit Spielern wie Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Katze Schwarzenbeck oder auch Bulle Roth. Das war damals eben der FC Bayern, der zwischen 1974 und 1976 dreimal in Folge den Pokal der Landesmeister gewonnen hat. Dass Walter Frosch mit diesen Größen nie in Verbindung gebracht wird, hatte damit zu tun, dass er sich dort keine großen Freunde machte. Jupp Kappelmann gab er mal eine Ohrfeige, weil er ihm blöde kam. Und mit Trainer Udo Lattek legte er sich auch an. Während eines Trainings fragte Lattec Froschi, warum er nicht mit Links flanken würde. Daraufhin sagte Frosch, weil es die anderen auch nicht machen. Lattek sagte daraufhin nur, wenn du keine Lust mehr hast, dann geh doch duschen. Und Frosch antwortete, mach ich und verschwand für immer von der Säbener Straße. Weil Frosch jedoch zwei Verträge unterschrieben hatte, ermittelte der DFB gegen Frosch. Der sagte dazu den Vereinen nur, ihr habt mich in diese Schwierigkeiten gebracht, also holt mich auch wieder raus, und flog erstmal nach Mallorca, um sich in El Arenal davon zu erholen. Schlussendlich bekam Walter Frosch eine viermonatige Sperre aufgebrummt und spielte danach wieder für den ersten FC Kaiserslautern. Dort fiel er dem damaligen Nationaltrainer Jupp Derwal so positiv auf, dass er ihm sagte, dass er bei weiteren guten Leistungen für die B-Nationalmannschaft spielen könnte. Daraufhin antwortete Walter Frosch nur, ein Walter Frosch spielt nur in der A-Mannschaft oder in der Weltauswahl. Eines der großen Walter-Frosch-Zitate und ein großer Mythos, der ihn bis heute umgibt. Genau wie der Mythos, der vor einem Kaiserslauternheim-Spiel gegen Schalke 04 entstanden sein soll. Damals soll Walter Frosch laut eigenen Aussagen mit einigen Freunden bis 3 Uhr nachts in einigen Kneipen unterwegs gewesen sein. Auf dem Heimweg kam Walter Frosch dann die Idee, ein 400-Meter-Rennen zu absolvieren. Er gab seinen Freunden dabei 100 Meter Vorsprung und gewann dennoch, weil er so ein schneller und flinker Spieler war. Der Preis waren damals 10 Liter Bier. Der damalige FCK-Trainer Erich Ribbeck schaute Walter Frosch dann am nächsten Tag vor dem Spiel in der Kabine an und fragte ihn, weshalb er so also rote Augen hätte. Froschis kurze Antwort war nur Bindehautentzündung. Frosch sagte außerdem, dass er in dem Spiel den Schalker Erwin Kremers dreimal über die Bande geschickt hätte und der dann nach 18 Minuten ausgewechselt werden musste. Diese Infos habe ich jedoch in keinem Spielbericht gefunden. Aber egal ob Mythos oder nicht, dem ersten FC Kaiserslautern wurde Walter Frosch langsam scheinbar etwas zu heiß. Einerseits, weil Erich Ribbeck Angst hatte, dass Frosch einen schlechten Einfluss auf die anderen Spieler haben würde. Andererseits, und hier kommen wir zum nächsten Mythos, weil Walter Frosch in einem Bordell den FCK-Vorstand gesehen haben soll. Natürlich, während sich Walter Frosch gerade mit der Tochter des Bordellbesitzers vergnügte. Welchen Grund auch immer, für Walter Frosch war das Kapitel in Kaiserslautern nach der Saison 75-76 wieder vorbei. Zur neuen Saison kam dann die Fusion zustande, die selten zuvor und auch danach so sehr passte. Walter Frosch zog es nach Hamburg, auf dem Kiez zum FC St. Pauli. Auf der Reeperbahn fand sich Walter Frosch direkt gut zurecht, aber auch auf dem Platz kam er gut auf St. Pauli an. So erinnerte sich der damalige Pauli-Spieler Rolf-Peter Rosenfeld gegenüber dem St. Pauli-Museum an die Saison 76-77. Ja,
1: wir bekamen auf einmal eine ganz neue Mannschaft, einen neuen Trainer. Wir bekamen ehemalige Bundesligaspieler mit Walter Frosch zum Beispiel. Franz Gerber kehrte zurück, der war schon mal am Mellantor. St. Pauli hatte richtig was vor. Es ging schlecht los, war eine neu zusammengestellte Mannschaft. Lief nicht so viel, alles so unruhig noch. Und, äh, aber irgendwann im Herbst flutschte das und dann haben wir ja unsere unglaubliche Serie von 27 ungeschlagenen Spielen in Folge äh, hingelegt. Am Ende der Saison stieg San Pauli
0: aus der zweiten in die erste Bundesliga auf. Großen Anteil daran hatte Walter Frosch, der in der Defensive humorlos unterwegs war. 36 Gegentore in 38 Spielen, das war der Topwert der Liga. Ein anderer top der Walter Frosch nachgesagt wird, ist der Topwert für die meisten gelben Karten in einer Saison. Da ist von 27 gelben Karten in einer Saison die Rede und die soll er ebenfalls in der Aufstiegssaison erreicht haben. Die Datenerfassung und Pflege war in den 70er Jahren ja noch nicht so weit wie heute, ein Obdach gab es damals noch überhaupt nicht. Aber der Kicker schreibt zumindest am Saisonende vom bösen Buben Frosch und seinen 18 gelben Karten. Andere sprechen von 19 gelben Karten, 27 scheinen dann aber selbst für Walter Frosch etwas zu übertrieben zu sein. Zur Saison 79-80 führte die Bundesliga dann auch erst die Gelbsperre ein. Damals noch nach vier gelben Karten. Vermutlich auch wegen Walter Frosch. Der sagte selbst einige Jahre später, darauf angesprochen im NDR nur.
1: "Und, ich Und Zu dem Zeitpunkt war es ja mit gelben Karten auch noch nicht so dramatisch. Nee, logisch. Heute kannst du, kannst du das ja gar nicht mehr erlauben. Da, nee. ja ja, da spielst du ja gar nicht mehr. Und vor allen Dingen kannst du nicht mehr so spielen. Wenn du heute ja von hinten einmal reinhaust, dann bist du ja gleich gelb-rot. Bist ja gleich gesperrt. Das geht ja alles gar nicht mehr. Und wir können es auch mal drei umwegen.
0: Naja, Walter Frosch spielte dann noch bis 1982 bei St. Pauli. Er schwärmte in dem Magazin Hinz und Kunst noch von dieser Zeit und sagte, morgens um halb vier mit allem Mann noch in die Schlachterbörse Tafelspitz essen, dazu einen Becher Kaffee und ein, zwei Kognacks. Trotzdem stand ich Punkt 9 auf dem Platz zum Trainieren. 1982 beendete Walter Frosch dann seine Profikarriere und spielte dann noch drei Jahre für Altona 93 in Hamburg. Bis zu seinem Karriereende mit 35 Jahren stand er 61 Mal in der Bundesliga und 68 Mal in der zweiten Liga auf dem Platz. Schon zu seiner aktiven Zeit hatte sich Walter Frosch ja auch liebend gern in Bars oder im Rotlichtviertel herumgetrieben. Eine dieser Begegnungen hatte für ihn dann aber heftige Konsequenzen. Das Hamburger Abendblatt berichtet in seiner Ausgabe vom 15. November 1980 davon. Überschrift: Tricks mit Kaffee im Teebeutel. Unterzeile: Lesen Sie einmal die seltsame Geschichte, wie Walter Frosch ein armer Mann wurde. Auch irgendwie eine weirde Unterzeile. Die Geschichte geht aber so und beginnt natürlich in einer Kneipe. Da sah Walter Frosch einen Mann, der war unheimlich seriös und Versicherungsfachmann, erinnerte sich Frosch, der damals gut 130.000 D-Mark auf dem Konto hatte. Die beiden kamen ins Gespräch und noch am gleichen Abend stand fest, dass sie eine Versicherungsagentur eröffnen würden. Denn laut des seriösen Mannes könnte man damit viel Geld verdienen, er wisse schließlich wie. Auf der anderen Seite war da Walter Frosch, der schon Geld als Startkapital und seinen in Hamburg berühmten Namen mitbrachte. Die beiden mieteten ein Büro, richteten es ein und dann ging's los. Sein Partner flog jedoch immer wieder um die Welt, häufiger mal nach Kuwait und nach einiger Zeit informierte die Bank Walter Frosch, dass er Schulden in Höhe von rund 150.000 D-Mark hätte. Naja, der Partner brachte Walter Frosch dazu, ihn aus der gemeinsamen Firma zu schmeißen, wodurch Walter Frosch dann als alleiniger Verantwortlicher übrig blieb. Der Partner stellte Frosch noch einen Schuldschein in Höhe von 65.000 Mark aus, machte sich dann aber aus dem Staub. Für die Schulden standen dann viele Mitglieder von San Pauli und andere Leute gerade, die Frosch in Kneipen und Bars kennengelernt hatte. Aber Walter Frosch sagte auch, dass er ihnen alles bis auf den letzten Pfennig zurückzahlen wolle. Also hatte Walter Frosch damals schon neben seiner Profizeit in einem Hamburger Edeka gearbeitet und nach seiner Karriere sogar seinen BMW 2500 für 3500 Mark verkauft. Ich hätte vor den Schulden ja auch abhauen können wie andere auch, aber als Verteidiger habe ich gelernt, dem Gegner entgegenzutreten. Vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, wieso der Artikel Tricks mit Kaffee im Teebeutel hieß. Der Artikel schließt mit der Info ab, dass Walter Frosch 40.000 Mark in eine Erfindung investiert hätte. Kaffee im Aufgussbeutel. Sollte sich der Kaffee im Aufgussbeutel durchsetzen, wäre Walter Frosch ein gemachter Mann. Doch von dem Erfinder hatte Walter Frosch zum Zeitpunkt des Interviews auch irgendwie schon länger nichts mehr gehört, sagte er. Nach seiner aktiven Karriere pachtete Walter Frosch dann die Stadionkneipe des SV Victoria Hamburg und schenkte als Wirt Bier aus. Ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlte, denn auch viele ehemalige Paulianer kamen immer wieder zu Besuch, um sich die alten Geschichten immer wieder anzuhören. 1996 holte Froschi dann aber sein turbulenter Lebensstil ein. Bei einer Routineuntersuchung stellten die Ärztinnen und Ärzte bei dem jahrelangen Kettenraucher Mandelkrebs fest. Walter Frosch selbst war davon nicht geschockt und kämpfte einfach immer weiter. Durch die Behandlung wurden unter anderem auch seine Stimmbänder beschädigt, wodurch das Interview mit den Zigaretten in den Stutzen wohl auch einen Teil seiner Bekanntheit erlangte. Walter Frosch? Der mit seiner Lebensgefährtin in Hamburg lebte, verzichtete in den nächsten Jahren zumindest auf den Alkohol, aber nicht auf die Zigaretten, wie ja auch der Tag der Legenden 2007 auf St. Pauli zeigte. Was haben Sie da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Tienen. Bitte?
1: Tienen! Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher.
0: Doch ab 2008 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Walter Frosch dann immer weiter. Nach einer Lungen-OP lag er für 111 Tage im künstlichen Koma. Er wachte zwar wieder auf, doch die Ärztinnen und Ärzte sagten ihm damals schon, dass er ein Pflegefall bleiben und wohl nie widersprechen würde. Er kam noch mal im Rollstuhl ins millantor stadion und die Fans hielten ein Banner hoch auf dem Stand »Niemals aufgeben, Walter«. Froschi antwortete wenig später darauf nur, dass er wieder Fußball spielen und 80 Jahre alt werden würde. Doch am 23. November 2013 starb Walter Frosch im Alter von 62 Jahren in Hamburg und wurde wenig später in Ludwigshafen Rheingönheim beigesetzt. Der Einfluss, den dieser kauzige Zweikämpfer auf andere Menschen hatte, war riesengroß. Nach seinem Tod hängten die Pauli-Fans ein Banner auf, auf dem stand »Auf eine letzte Zigarette« und wählten ihn später sogar in die Jahrhundertelf des Vereins. Inzwischen gibt es Turniere, die nach ihm benannt sind. Sogar eine Band nennt sich Walter Frosch. Es gibt so viele Geschichten über ihn, die erzählt werden und Anekdoten ohne Ende, wie die hier zum Beispiel vom ehemaligen Pauli-Spieler Hansi Barkfrede. Und mein damaliger Kollege und ja auch Legende, Pauli-Legende Walter Frosch, wir hatten das dann auch nicht so mit dem Laufen und so. Hansi, lasst dich mal vorweglaufen, wir bestellen uns gleich ein Taxi. Und dann sind wir zur Seite, er war auch Raucher, er rauchte dann nochmal mal im Malbro, wir an die Straße ran und ein Taxi geholt, wir dann knapp ans Ziel gefahren, ein bisschen gewartet im Taxi, weil es war ja kalt draußen und sagt, komm, lass uns nochmal mit dem Alsterwasser schön ein bisschen Wasser ins Gesicht schmieren, damit wir, na, gucken, guck mal, wenn die anderen sind und dann machen wir noch einen kleinen Spurt und dann sind wir ins Ziel eingelaufen, ne? das haben wir drei, vier Mal gemacht, also, <lacht> ja, das ist äh, auch eine Erinnerung, die bei mir so im Kopf haften geblieben ist. Oder die hier von Butje Rosenfeld.
1: Ich dachte, dass ich nicht richtig gucke, so vor dem Spiel. Das war damals in Örding, in Ganz wichtiges Spiel gegen die Truppe von im Funkel. Ich aufgeregt ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf dem Klo war. Und dann sehe ich, weil der Frosch da so völlig entspannt. Damals auch schon. Aber ganz ruhig hat er seine Marlboro geraucht. Völlig entspannt. Und der Trainer wird es auch gewusst haben hat ihn aber gelassen, weil Walter Frosch immer Leistung gebracht hat.
0: So viele besondere und skurrile Geschichten über Walter Frosch.
1: Die Geschichte ist vielleicht wahr, andererseits
0: könnte sie auch Fantasie sein. Vielleicht... Trifft es das ganz gut, aber vielleicht ist es auch einfach gar nicht wichtig, denn einen einzigen negativen Kommentar zu Walter Frosch habe ich während der gesamten Recherche nirgendwo gefunden. Wie es der NDR geschrieben hat, war es für Walter Frosch ein gesamtes Leben im Zweikampf, gegen die Gegner und auch gegen sich selbst. Diese Zweikämpfe hat er auf und neben dem Platz stets mit so einer Ehrlichkeit geführt, dass er sich dadurch viele Freundinnen und Freunde gemacht hat. Sie alle waren sich am Ende einig. Froschi, bester Mann. So, das war das Leben von Walter Frosch. Schreibt gerne mal eure Gedanken zu Walter Frosch in die Kommis. Auf jeden Fall ein Spieler, den es so kein zweites Mal gab und ganz sicherlich auch nie wieder auf diesem Level geben wird. Mit Walter Frosch beende ich dann hiermit auch das Jahr 2023. Danke, dass ihr hier das ganze Jahr über zugehört habt. Ohne euch würde das hier wirklich keinen Bock machen. Ich werde dazu auch nochmal am 1. Januar eine Info-Episode veröffentlichen und darin unter anderem nochmal auf das Jahr zurückblicken. Da verliere ich dann nochmal ein paar Worte mehr dazu. Aber bis dahin erstmal nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Danke, dass ihr hier dabei gewesen seid und hoffentlich auch noch weiterhin viel Spaß an ihr Fußball haben werdet. Ich wünsche euch natürlich auch frohe Weihnachten, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt alle gesund. Macht's gut und bis zur nächsten Episode. Beruht diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit? Ja, etwas Ähnliches ist einmal passiert.